0: Olá pessoal, amantes da teologia, quem gosta da teologia, quem é simpatizante da teologia e até aqueles mesmos que não são muito chegados por não conhecerem a teologia, né? Pois sabemos que quando pregamos, fazemos teologia, quando tentamos explicar quem é Deus, fazemos teologia, não é? Isso do mais simples ao mais básico, ao mais complicado, ao mais erudito nós fazemos teologia e ela permeia a nossa vida. E eu falo assim porque a maioria de nós somos cristãos, né, aqui no Brasil, e ouvimos mensagens e falamos de Cristo. Então, a teologia, ela faz parte da nossa vida e de muitos de nós uma grande parte de nossa vida, OK? Bom, dito isto, eu gostaria de trazer um assunto mais denso do que os outros assuntos que eu trouxe, né, nos outros dois primeiros episódios. Depois a gente pode tratar de outros temas teológicos, mas hoje eu gostaria de dizer sobre a existência de Deus, ok? Vou trazer aqui esse assunto para nós conversarmos, ok? É, você pode deixar comentários, não é... Aí embaixo na plataforma que você estiver ouvindo, tá bom? E sem mais delongas, eu já vou começar aqui falando da existência de Deus e é necessário falar da doutrina de Deus, ou seja, o ensino de Deus, ok? Lugar da doutrina de Deus na dogmática. Ou seja, vou traduzir aqui alguns termos, né? Qual seria o lugar da doutrina? do ensino de Deus, na dogmática, né? Qual seria o lugar do ensino de Deus né, nas coisas que regem, vamos dizer assim, a nossa teologia, né? A dogmática nossa, no que nós aprendemos. Então vamos lá. As obras de dogmática ou de teologia sistemática geralmente começam com a doutrina de Deus. A opinião prevalece porque tem reconhecido sempre este procedimento mais lógico. Ou seja, quando alguém vai escrever uma teologia sistemática, começa-se por esse assunto. Né? Seria até ilógico começar por outro assunto. Né? Tem que falar da existência de Deus, né? e depois das doutrinas de Deus, ou dos ensinos de Deus. Essa é a base uh, e um fundamento de qualquer teologia sistemática. Então o assunto hoje é mais teologia sistemática, ok? Mas vendo bem aqui sobre a existência de Deus. Bom, que é algo lógico começar a traçar a teologia sistemática a partir do pensamento da existência de Deus. Ok, isso tem continuado nessa direção em teologias sistemáticas que são lançadas até hoje, começa-se por esse assunto. Em muitos casos, mesmo aqueles cujos princípios fundamentais pareceriam exigir né, outro arranjo, quer dizer, se fazer de outra forma, se começar por outra maneira, não tem como. Eles continuam na prática tradicional, ok? Estou gravando aqui esse podcast de dia, então se houver algum barulho de moto, alguma coisa, né, é, infelizmente o que podemos fazer, né? passou uma moto, um carro, apesar de eu estar gravando na quarentena, né? Por causa do COVID-19, coronavírus. Estou aproveitando para fazer esses podcasts, né? Podcasts, vídeos, enfim, vamos lá. Voltando ao assunto aqui. Eu falei porque passou uma moto aqui, eu acho que vai sair no áudio. Mas vamos lá, aqui é uma conversa, um bate-papo, um podcast simples, OK? OK, continuando. Há boas razões para começar com a doutrina de Deus. Se partirmos da admissão que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas, né? em vez de surpreendermos que a dogmática comece com a doutrina de Deus, bem poderíamos esperar que seja completamente um estudo de Deus em todas as suas ramificações, do começo ao fim, olha só a importância, a gente começa com Deus, termina estudando as coisas de Deus, né? geralmente vai acabar com a escatologia, a doutrina das últimas coisas, né? uma boa doutrina aí numa teologia sistemática, né? mas sempre começa falando de Deus, da pessoa de Deus e eu acho isso maravilhoso inclusive eu comecei a ler há um tempo atrás uma teologia sistemática e para mim era um pouco difícil as questões a, a terminologia e eu orava a Deus para ajudar eu a entender né, essas questões e terminologias né a linguagem do teólogo vamos assim dizer né de tantos termos difíceis e eu comecei a ler essa teologia né, de pouco a pouco Teologia sistemática E com pouco tempo eu comecei depois a orar Agradecendo a Deus Porque eu já estava entendendo as terminologias né, E o principal Entendendo o que aquela teologia sistemática Trazia sobre o assunto Principalmente a saber sobre Deus Por isso que eu estou trazendo esse podcast aqui também Para a gente ter Um pouco aqui da noção né, De quem é Deus Por que começar a a nossa teologia falando também de Deus, não é? geralmente o um estudo de teologia vai definir a palavra teologia, né? Deus do grego, né? Deus e logia, estudo ou ciência de Deus, é? mas aqui é outra questão, estou trazendo mais para a teologia sistemática e falando da pessoa de Deus, bom, como a questão de fato, isto é exatamente o que se pretende que seja Embora somente o primeiro locus, ou o primeiro capítulo teológico, trate diretamente de Deus. Enquanto que, ou parte, ou loque, subsequentes, tratam dele de maneira mais indireta. Iniciamos o estudo de teologia com duas pressuposições, a saber, que Deus existe. E o segundo, que ele se revelou em sua palavra divina. É sabido por todos, esse aqui... É, ouvintes aqui que Deus existe e Ele se revelou em Sua Palavra. A Palavra de Deus é revelação maior, revelação máxima para nós, né? Mas nós devemos também no papel de evangelizar os outros que não sabem, né? Ou que não querem aceitar que Deus existe. E temos argumentos que Deus existe, não é? Eu não vou entrar nesse quesito agora, mas vou deixar só uma pergunta retórica para pensarmos aqui, né? se Deus não existisse para que nós íamos pregar que Deus existe né? porque haveria muitos pastores muitos padres falando que Deus existe se a pessoa não tem certeza que Deus existe é claro que isso é um ato de fé, de crença né? e depois a gente vai ver que Deus deixou a palavra dele e tem muitas pessoas também que têm experiências com Deus e salvo aqui né? Vou fazer uma ressalva Que essas experiências com Deus É bom que fique com a pessoa Talvez uma pessoa comente com outra pessoa Mas não se deve ser pregada Num púlpito Ou nesses tempos de quarentena aí né De forma online Não se deve ser pregada né ah, Essas experiências Mas pregada a palavra De uma forma expositiva Ou de uma forma temática Enfim, há vários tipos de fazer Uma pregação eu prefiro a expositiva Porque vem explicando o capítulo né, O que vem antes e depois do capítulo E dentro do capítulo, versículo a versículo Ok? Mas a temática também é muito boa Pegar um assunto como coragem E pegar tudo que a Bíblia fala sobre coragem Trazer tema por tema ali Vai encorajar com certeza né, O ouvinte, a igreja O público que seja a Estar encorajado na palavra de Deus Ok? Então, vamos lá. Dito isto, é por essa razão, não nos é impossível começar com o estudo de Deus. Quer dizer, se a gente crê que Deus existe, e Ele se revelou em sua palavra, não dá para a gente começar uma teologia, uma teologia sistemática, por outro assunto. Né? Para alguns pode ser simples o que eu estou falando, mas para outros, o interesse também é esse desse podcast, né, trazer pessoas que não conheçam a teologia a conhecer, Saber que a teologia sistemática, ela tem que começar, vamos dizer assim A falar de Deus, da pessoa de Deus Porque senão fica complicado, inclusive é, Pelo que eu falei para vocês aqui, nas entrelinhas Fica difícil de alguém que vai escrever uma teologia sistemática Geralmente tem 800 páginas, né, as pequenas, né? Intermediárias, tem outras aí de 1.500 páginas Tem outras de quase 2.000 páginas E mais, tem mais Enfim, eu estou lembrando aqui eu Vou citar duas Vou citar a teologia sistemática de Luiz Bercoff, Que é muito boa Eu gosto muito Eu vou citar aí uma teologia Que é, assim, para muitos Um auge, um clímax da teologia Que é a teologia Bavinck a Teologia de Bavinck são quatro volumes e cada volume desses aí são quase duas mil páginas, quer dizer, já viu que aqui é um podcast, é para pessoas simples, mas para quem gosta de teologia mesmo, né? Então não tem como começar essas teologias sistemáticas sem falar de Deus. Aí falando de Deus e dos seus ensinos, vem todos os desdobramentos, ok? Sobre a vontade dele, o decreto dele... Isso é muito importante de estudar, porque quanto mais a gente vai conhecendo isso e essas coisas, a gente vai conhecendo quem Deus é. Não podemos conhecer Deus aqui nessa terra na sua totalidade, mas podemos crescer no grau de conhecimento. ok? Vamos lá, podemos dirigir-nos a sua revelação para aprender o que ele revelou a respeito de si mesmo e a respeito de sua relação para com as suas criaturas. Tem-se feito tentativas, no curso dos tempos, para distribuir o material da dogmática de tal modo que exiba claramente que ela é, não apenas em um locus, mas em sua totalidade, um estudo de Deus. Isso foi feito para a aplicação do método trinitário, que dispõe o assunto na dogmática sobre os três títulos, primeiro o Pai, segundo o Filho terceiro o Espírito Santo. Esse método foi aplicado em algumas das primeiras obras sistemáticas, ok? Vou citar aqui alguns nomes. Foi restaurado a favor geral por Hegel, ok? E se pode ver ainda na dogmática cristã de Martinsen. Ok, eu creio que alguns estudantes de teologia mais avançados vão conhecer esse nome. Outros, se não conhecerem, pode pesquisar no Google quem foram essas pessoas, né? Hegel ou Marx, hein? Ok? Mas eu creio que trazendo esse simples estudo aqui ou uh, essa forma de conversar no podcast, já vai abrir a mente de pessoas que não conheciam essas informações e de pessoas que já conhecem, né? Vão relembrar esses assuntos importantes. Uma tentativa semelhante foi feita por Brinker Rich, quando dividiu o assunto da dogmática. Ele dividiu em primeiro O conhecimento de Deus objet é, Objetivamente considerado né? Ou seja, ele objetivou, considerou o conhecimento de Deus E dividiu também em segundo O conhecimento de Deus subjetivamente considerado Tem diferença aí, né? Nenhum nem outro desses pode ser considerados como tendo tido sucesso eu vou gravar aqui na íntegra, pessoal, né? É... Inclusive sem fazer edição, mesmo se tiver um errinho de português ou alguma coisa, para ficar mais rápido, mais fácil, mais fluido, tá bom? Vamos lá. Até o começo do século 19 era quase geral a prática de começar o estudo da dogmática com a doutrina de Deus, mas ocorreu uma mudança sob a influência de como um teólogo alemão, né? Que procurou salvar, guardar o caráter científico da teologia com a introdução de um novo método. A consciência religiosa do homem substitui a palavra de Deus como a fonte de teologia. A fé na escritura como autorizada, revelação de Deus foi desacreditada e a compreensão humana baseada na apreensão emocional, o racional do homem vem a ser o padrão do pensamento religioso. A religião gradativamente tomou o lugar de Deus como objeto de teologia. O homem deixou de ser ou de reconhecer o conhecimento de Deus como algo que lhe foi dado na escritura e começou a orgulhar-se de ter Deus como seu objeto de pesquisa. Então olha só aí o perigo né? que nasceu com esse teólogo chamado né? Ele começou a pensar que Deus era o objeto de pesquisa. Na verdade a gente sabe que Deus é tudo para nós. Nós devemos pesquisar ele né? E sabemos que ele é um ser infinito Mas vamos buscar ele Saber quem é ele, conhecer ele A sua relação dele para conosco Ok? E não ter só como um objeto pequeno Para estudar ali, vamos dizer assim Foi mais ou menos isso que esse teólogo fez né? Vou ler mais um pedacinho aqui De um material aqui Que eu achei interessante compartilhar com vocês No curso do tempo Tornou-se comum falar dos Descobrimento de Deus feito pelo homem Como se o homem alguma vez o tivesse descoberto E toda descoberta feita nesse processo foi dignificada com o nome de revelação Deus vinha no final de um silogismo Ou como um último elo de uma corrente de raciocínio Ou como a cumeira de uma estrutura de pensamento humano Então esse teólogo, para nós finalizarmos essa parte aqui que é só o prólogo para a gente ver e conhecer quem é mais a Deus, né? Schillemarro, ele chegou à conclusão que ele, pelo raciocínio dele, podia conhecer a Deus, né? falar das coisas de Deus, fazer a descoberta, cada descoberta era a revelação, esquecendo-se do principal, que Deus é que nos deixou a conhecer Ele através da palavra de Deus, né? e através de muitas coisas, como a revelação natural, como Paulo disse, Sobre as coisas da natureza, ok? Então, esse é um prólogo, ou seja, é um assunto preparatório para a gente entrar depois em outro podcast para a gente conhecer mais quem é Deus, ok? Eu tentei não deixar muito é, técnico, mas também não fugir muito da seriedade desse assunto, ok? Espero que você tenha gostado, tá bom? e que nós venhamos a nos interessar por teologia da maneira correta, não é, e não como fez esse é, teólogo e tantos outros da teologia liberal, né? Sobre teologia literal eu gostaria de dizer algo rápido aqui: a teologia literal ela não constrói nada, ela só quer destruir a teologia ortodoxa, a teologia que já está fundada, né? Então devemos fugir dessas teologias aí, a não ser quando seja para fazer uma apologética, ou seja, para defender. Então aí sim, né? a gente lê algum livro ou mais livros sobre teologia liberal para saber quais pontos eles pensam. E geralmente, como eu sei já que os pontos dele não tem fundamento, vamos dizer assim, bíblico, tem fundamento mais em raciocínio humano, vamos dizer assim, e geralmente ilógico, já dá para saber os pontos que a gente pode combater, debater, ok? E eu fecho esse podcast aqui lembrando de Agostinho, né? Debatendo ali com Belágio e com tantas outras pessoas, não é? E ganhando ali os debates porque ele conhecia muito da Palavra de Deus, um homem muito capaz que Deus levantou na Terra e assim também pode ser nos dias de hoje, ok? É isso aí, um forte abraço para vocês, fiquem na paz, tchau, tchau.